0: Jag röstat för ett litet krig där ute i skogen. show? Smaller than it was.
1: Yeah, not, not big enough. Varmt välkomna till det 18 avsnittet av Streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och vad som händer i det här området. Det är MMA Jonas Rydholm Birmé och Magnus Svensson. Vi är båda från bolaget iWin Technology. Vi börjar ha återhämtat oss efter Streaming Tech Sweden 2019, va? eller hur Magnus?
0: Ja, det tycker jag. Det brukar ta några dagar, men nu börjar planeringen för nästa.
1: Ja, det, det är redan satt datum tror jag för nästa år.
0: Ja, den femte... Eller var det fjärde? <laughs> Eller var det fjärde? Nu måste jag, nu var det faktiskt osäker. Men vi säger början av november. <laughs> vi säger dag.
1: början av november, men lokal är bokat så att det är ett, ett fixt datum i alla fall. Men det där. Och om man vill eh, lyssna på en sammanfattning av vad som togs upp på den dagen och eh, kan man lyssna på ett speciala snitt av Streamingpodden. Och eh, man kan såklart gå in i vår Slack, Streaming Slack, och eh, prata och diskutera Både podden eh, i kanalen Streamingpodden men även andra saker i, i de andra kanalerna. Och mm. vi kan också nämna att vi har planerat att ha en, en meetup. Mm. En meetup-serie som vi kallar Streaming Tech Meetup. Där den första går av stapeln i februari. det <laughs> Den med datum. Eh, jag tror det var 5 februari. Mm, det tror jag också. Eh, och eh, då, då vi har inte satt satt ämnet än men eh, vi har en lokal som vi kommer att vara Vi kommer att vara i Netinsides lokaler och eh, mer information finns på det i, i Meetup-gruppen som heter Streaming Tech Meetup. Mm. Och eh, vi börjar här i Stockholm och eh, vi får se. Eh, men vår ambition är väl att också kunna arrangera de här i andra delar av Sverige, det landet är ju större än bara Stockholm ja,
0: Definitivt och jag tror att vi kan vara de första som breddar oss genom Sverige på det här och mm. kan, åtminstone Malmö Göteborg har vi på mm. radaren
1: Kanske Umeå också, det värmer ja. väl lite extra varmt i mitt hjärta mm. som Björklöven fan också, det går bra för Björklöven och det kan jag tillägga, så vet idé. <laughs> bra, men det är inte det vi ska prata om den här gången Vi ska faktiskt prata om något som ingen annan har pratat om
0: Nej, idag är det ett unikt ämne.
1: Ja, idag är vi unika. Nej, men såklart, vi ska prata om om Telia och TV4-affären som som nu har, har fått godkänt att genomföras. Mm. Eh, det var ju det låg i hos eh, ja.
0: EU-domstolen och Konkurrensverk och ja. vart det nu har varit. Och nu ska allting vara klart. Men parterna får inte prata om det först den 2 december.
1: Ja, okay. så det, är fortfarande... det är fortfarande
0: en stängd affär, men den är godkänd så att den andra, andra december börjar jag förstår, går den igenom. Ja. Det då får bara börja prata och uh, kommunicera planerna. Men vad vi vet nu i alla fall så kommer det bli en, en egen enhet som kommer heter TV4 Media inom mm.
1: Och uh, Det är också spännande att innan de ens får prata med varandra så, så har man ju, har ju säkert redan många analyser och slutsatser dragits av Folk utanför? Jo. Då. Eh, och det måste väl vara roligt att vara de som faktiskt vet hur de har tänkt att lyssna på. Hisse. och eh, Vi såklart kommer ju bidra med det i, den här, i det här avsnittet. Men, eh, men som vi tänker upplägget att Vi ska gå igenom lite grann vad som har. Vad, vad som har sagt kring affären och analyser och, och så. Eh, och kommentera dem. Eh, så det är lite grann upplägget för dagens podd. Men innan vi gör det så tänkte jag att det kan vara på sin plats att. Eh, vi kommer ju svänga oss med lite olika begrepp här som kanske inte är helt intuitiva eh, att förstå. Så vi börjar med, kanske med att, att förklara dem. Eh, för vi kommer omedvetet att använda oss av dem. Men det finns ju. Och, om man säger så här: Det finns ju. Eh, bara för att man har en tv-kanal kan man säga. Så eh, har du inte en garant. garant du, behöv, du är ju beroende av en distributör. Och en distributör det är ju egentligen den du som tittar egentligen köper ett, ett abonnemang hos för att kunna titta ja. på de här tv-kanalerna.
0: Sättet signalen kommer fram till din tv mm. eller det, där du nu tittar på din tv-kanal.
1: Sen så finns det ju såklart, om vi tar tv3 och tv6, och de här kanalerna, de har ju redan från start egentligen haft en egen distribution mm. i form av deras satelliter så de är ju på ett sätt som de inte varit beroende av av en, en annan part på, på, på lika tydligt sätt som kanske TV4 har som inte har något egen distributionssätt ja. utan de har hela tiden varit beroende av att, eh, att eh, Terracom eller Telia för en del mm. eller tv distributör har, har möjlighet att distribuera det. Och förutom,
0: det förutom deras eh, TV4 Play som kommer de sista åren där de faktiskt själva står för distributionen.
1: Ja, men det, det har ju alltid varit en, en liten eller den mindre delen ja, i vad det gäller räckligt så att säga. Men eh, så då finns det ju en form av eh, det, finns, det är inte så att du får, får, får distribuera det här gratis eh, eftersom distributören tar ju betalt för handemanget så då vill ju det finns ju ett värde helt enkelt i, ja. i de här kanalerna och eh, då då finns det distributionsrättigheter som man kallar det och eh, det finns ju olika typer av distributionsrättigheter och eh, till exempel att distribuera över kabel-tv eller iptv eller över satellit eller över marknät är lite olika olika rättigheter. Eh, men så finns det en rättighet som kallas tve-rättigheter och eh, vad betyder det då får man väl. TVe-rättigheten
0: är rättigheten att vidare distribuera en rättighet du, du redan har. Om du till exempel har rättigheten att distribuera tv4 över iptv, så är tve ett tv anywhere koncept där du har rätten om du redan har ett abonnemang hos den distributören så kan du också få titta på det på en, en iPad eller en, 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 en mobiltelefon i, i form av, av över internet.
1: Mm. Och innan det som var möjlighet att streama video eller tv-kanaler över internet så då, då fanns ju inte det här konceptet. För du hade ditt, ditt tv-abonnemang och du tittade via... Du hade antingen en satellitmottagare eller du hade en box med en, en internetkabel du stoppade in mm. eh, som gick över IP TV. Eh, eller en antenn på taket då. Eh, Det var ju som de när man, man, man plockade ner det. Men sen kom ju internet och sen så började man kunna skicka video i, i, i hyfsat kvalitet över internet. Eh, och då, eh, då finns ju möjligheten att, att erbjuda det här innehållet även på säga, internetuppkopplade mm. enheter. Som du kan ta med dig egentligen utanför, utanför ditt hem. Då, så att säga.
0: Och, det, och det, jag tror att det som är den stora förvirringen på rättigheter och det som är förvirringen i diskussionen runt den här affären också är vad som skiljer OTT-rättigheter och TVE-rättigheter.
1: Mm. Och vad, när du då nämner det, vad är det som skiljer dem?
0: Det, det som skiljer är rent rättighetsmässigt och det är ingenting som skiljer egentligen leverans, leveranssättet till en OTT-device och en TVE-device är identisk mm. och appen är säkert identisk. En tv rättighet är ett, egentligen en, en tillägg till en, en distributionsrätt över IPTV-kabel eller mm. satellit. Där du måste ha ett abonnemang med den leverantören mm. och du måste vara knuten till den leverantörens nät. Mm. Sen kan du som komplement få ett TVE-abonnemang där du kan mm. titta på den via din mobiltelefon eller, eller en padda eller en dator utanför hemmet. Mm. Medan en OTT-rättighet, då krävs ingen anslutning till ett speciellt nät eller någonting sånt. Utan det renskär OTT, så här en online-över-internet-abonnemang räcker med att du har. Mm. Och idag har inga svenska distributörer OTT-rättigheter mm. mer än kontentägaren själva. Mm. Och det är där jag tror att vi kommer komma in i senare i diskussionen, Vad det mm. som förvirringen runt affären och dess villkor?
1: Ja. Eh, nej men, och det, det, I praktiken så betyder det att eh, man kan inte skaffa en. en te, man, kan inte, man kan inte abonnera på en tv-tjänst hos en, en telia distributör utan att också vara, vara kund hos dem. Nej, utan du eh.
0: till exempel att, att om du har ett, ett kabel-TV-anemang om någon av våra distributörer så då kan du få TV-rättigheter. Mm. Men du kan inte bara köpa tv rättigheterna och, och en av en vara kabeldistributörer. Mm
1: nu vet inte om det är lika relevant idag som det kanske var förut också. men, men det, har ju, det betyder ju också att du, du behöver ju vara i ett hem som är anslutet till den tv-operatören om vi säger om det var kabel-tv då, då var du tvungen att ha, ha den kabel-tv-leverantören för att kunna eh, ha den tv-tjänst mm. ja. eh, fast den är egentligen rent tekniskt så går inte något, något paket över den, mm. den sladden så att säga men så, om nu har vi har gått igenom den, de skillnaderna, för det, det är som konsument inte alls uppenbart att förstå. Och man kan säkert som konsument ifrågasätta varför kan jag inte, den här, här tv-tjänsten är jättebra, jag får kanalen i min mobil men varför får jag inte köpa den? Nej. Och det, det ligger i helt enkelt att de har inte rätten att. Att göra så. Nej, mycket
0: av våra begränsningar vi har i våra tv-tjänster idag vad det gäller linjära kanaler och catch-up-tv och, och, och att, att se ett tv-program i efterhand och sådana saker har inga tekniska begränsningar egentligen. Det oftast är det rättighetsbegränsningar. Vilka rättigheter har den distributören du sitter på att, att spela in saker, att vidare distribuera saker, att, att göra det som en, en arkivtjänst och sådana mm. saker. Så att tekniska begränsningar är väldigt sällan som står för de, de begreppen som man, som man som konsument kanske mm. tycker är en dålig tjänst.
1: Mm. Men samtidigt som det finns ju ett värde i alla de sakerna. Det, 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 är ju... det. det är ju precis det.
0: Det är det som gör att vi mm. hamnar i de situationerna.
1: Eh, och naturligtvis det här köpet och det har ju väckt diskussion eh, framförallt om, om svenska statens inblandning i, i det hela som är eh, delägare i Telia. Och eh, det har väl rö höjts röster att eh, man tycker att regeringen ska sälja sina teleaktier. Eh, och då kan man ju fråga sig varför, ja, varför har inte regeringen varit mer inblandad i, i själva besluten här? Mm. Det kan man väl säga att det beror lite grann på att man, som alltså staten, sitter ju faktiskt inte i, i styrelsen. Nej. Eh, Fast än de är storägare. Nej. Utan där har man, eh, där har de valt att ta. Eh, vad ska man säga de, har, de är ordförande i, mm. staten ordförande i valberedning i, istället av ja.
0: ja, de har ju inte ett majoritetsägande i det här, de har 38% procent, mm. så att det, det är ju fortfarande en minoritet men ändå den största minoritetsägaren. Mm. och i, i form av SVT så äger de ju egentligen inte SVT utan det är en styr, styr, stiftelse som äger mm. SVT som är sedan kontrollerad av staten men, så att, jag, jag tror att de här diskussionerna kommer upp lika mycket av dem som ville sälja av Telia förutom den här affären också. De har mer eller inte fått vatten på sin kvarn att, mm. att staten kanske borde lämna Telia oavsett. Mm. Jag tycker egentligen inte affären förändrar situationen speciellt mycket vad det gäller opartiskhet eller någonting sånt. För det är fortfarande stiftelsen och TV4 som styr innehållet.
1: Mm. Ja, Elisabeth Svantesson, moderat hon, hon vill ju att regeringen ska ha en omgående inledande utredning ja. för hur de ska, skulle kunna sälja. Det ska låta vara osagt
0: men jag är ganska säker på att Elisabeth hade samma åsikter även innan den här affären att, mm. att, att staten skulle lämna Telia. Ja. Jag tror i mer eller mindre att det här har egentligen bara fått lite mer ja, spett på de diskussionerna snarare än att de har uppkommit av den här affären.
1: Mm. Några andra som är kritiska till affären det är såklart kanske några av deras konkurrenter. Mm. Där har vi ju eh, Telenor Eh, som eh, ser att eh, eller deras det, det vill, de, de ser en risk med det hela att eh, hela den här affären kommer att leda till inlåsningseffekter och en begränsad valfrihet och ett polariserat utbud eh, och en högre kostnad för kunderna. Eh, och det här är till en Sveriges TV-chef Leif Björklund som som kommenterat angående det här beslutet. Vad va, vad tänker, vad tänker du kring det? Ja, jag
0: tror att med all rätt så har han en, en, en nervositet och en oro i... Det är fortfarande väldigt oklart exakta reglerna runt affären och vad EU har satt på. Så det ska vi, det, den brasklappen vill jag lämna här. För att jag, jag pratade faktiskt med Leif här häromdagen själv också. Och vi, ingen av oss riktigt förstår Nej. reglerna och vad EU har satt på det här. Men eh, oron Leif lyfter fram är ju att... Att Telia ska på något vis kunna portionera ut att du måste ha ett Telia-abonnemang för att kunna se visst viss innehåll och sådana mm. saker. Vilket gör att du, du blir inlåst och då kan Telia sätta verkoren på vilket sätt du ska kunna titta på Idol och, och andra mm. saker. Så att det är den oron Leif nu lyfter fram att, att det kan bli inlåsningseffekter och inte gagna abonnenten. Mm. Sen är det fortfarande som, som vi sa och både Leif och jag och andra som spekulerar och försöker förstå EUs reglemente och mm. villkor runt det här har inte riktigt förstått dem än heller så att det är väl lite för tidigt att säga att det kommer bli en inlåtningseffekt mm. och det är ingen som säger att, 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 att Telia nu väljer att låsa in det heller. Så mm. att, men riskerna finns och jag förstår Leifs oro som han lyfter fram.
1: Mm. För om man då sen ser kast en svar på det här i, 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 i dagens media det är ju att han ser ju ingen poäng med att göra det här. För deras affärer är ju räckvidd så de vill ju nå så många som möjligt. Så varför skulle man vilja vilja låsa in det? Men nu när du nämner de här villkorerna, vad är det Vad är det för villkor som egentligen pratas om?
0: Det är den stora villkoren som det pratas om. Det är ju att det ska. Nu ska vi se. De ska. Telja ska sälja. O, nu tillbaka till OTT-rättigheter mm. som de idag inte har gjort än. Mm. Till en spelare i Sverige och en spelare i Finland som då ska ha 20% av marknaden.
1: Nu menar du TV4? Ska TV4,
0: sälja TV4 ska sälja OTT-rättigheterna till någon spelare på den finska marknaden och mm. någon spelare på den svenska marknaden. Som då ska ha 20% av OTT-marknaden. Mhm.
1: Mm så det är en ganska stor spelare. En ganska stor spelare. Och det
0: är, idag är det ju som sagt för det första ingen som har en OTT-marknad överhuvudtaget. Så det, bara det är ju oklart vad som, om de måste ha det från start eller om de kan ha det efter ett år när det här ska ha skett. Och vad det då innebär att, att ska Telia, om Telia inte hittar den här. Eller, det är många oklarheter runt mm. hur det här affären och vilka obligationer den, den för idag är det som sagt ingen som har en OTT-rättighet.
1: Nej, så det är ju frågan om det innebär att de också de måste, de måste ge det. Man måste så här luckra upp den biten. Också. Ja,
0: så att det, 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 just där råder väldigt mycket oklarheter om vad de vad som verkligen menas med. Det är så att köparen måste ha minst 20 av marknaden. Mm. Och Telia har ett år på sig att uppfylla det här. Mm. Och om de inte lyckas då med det förslaget de kommer med, så kan de tydligen få ytterligare ett halvår. Men... Mm. Så att det är väl de här, framförallt de här reglerna som låter väl, väldigt konstiga för det är som vad räknas som en OTT-spelare mm. som har 20 av marknaden. Och som...
1: men, men det var ett villkor kring att det här måste vara en, en... Det kan inte vara en, en, en global spelare. Eller någon utanför EU, till exempel Apple, då som ska kunna vara en av dem. Det är ju... Det vet jag faktiskt inte. Mm. Det är
0: säkert oklart om det.
1: Verkar ju, det räcker ju och korka ja. att ge det till Apple om det, ja. om det, om det om man gör en affär för att möta ja. det. det hotet. Då, mm. men, men det kan ju. Det kan antingen bli det man gör med ingen mm. här, eller så, ja. eller så kanske mer till alla. Men det ändå...
0: Ja, det är minst en, så att det behöver ju inte vara. Det kan ju, de kan ju dela ut OTT. Det är ju om omkastens uttalande att räckvidd och reach är mm. intressant. Alltså då ska han ju egentligen inte begränsa sig till en.
1: Nej, och kanske man har... Man kanske har kommit till den punkten när den här rättigheten är... Att man måste släppa helt enkelt på... Alltså, det, 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 man kan inte hålla fast vid den Nej. Eh, längre. Då istället, det, det skulle vara det mest... Oproblematiskt kanske? –Ja, ser upp. man på den
0: andra sidan myntet så kanske det till och med öppnas upp så att, att leverantörer kan få OTT-rättigheter och inte behöva ha knutet till en TV-rättighet. Det mm. är jättesvårt att säga om vart det här tar vägen. Men mm. Jag kan förstå Leifs oro, jag kan också förstå vad Kasten menar, mm. mycket beroende på att hans stora inkomstkälla kan ju vara reklamen i den rättigheten han sedan får ut.
1: Mm. Men de har ju en annan del också Bonnier Broadcasting. Så nu pratar vi mycket om TV4, då, men vi har ju även simor mm. eh, Och här menar ju Kasten i, tror det här var i samma intervju, att eh, i och med den här så, så tror de att de ska kunna nå ut bredare med simor med i, i och med den här affären. Eh, är det eh, handlar det då om att göra som i, i görs USA, att man slår ihop eh, alltså det kombinerande kan ju, erbjudanden. Så ja, att
0: det, det, det det har vi ju sett och det är väldigt tydligt det är ju runt att trenden i USA har ju varit väldigt mycket mellan mobiloperatörerna och, mm. och, och contentleverantörerna. Vi har eh, Verizon som går ihop med Disney så att om mm. du har Verizon of Mine, så får du Disney. Vi har mm. AT&T som egentligen har gjort en, en liknande fast större resa. De köpte Warner Media och mm. eh, hela det paketet och har HBO Max i sin mm. portfölj. Så att på det sättet så kanske det är en större räckvidd att, att, att Telia slänger med Seymour i abonnemangen på sina mobilabonnemang.
1: Mm. Men det är klart att Telia har ju en, har ju en viss räckvidd. I ja,
0: någon anledning så köper ju de content. Det är ju liksom, inte mm. för att, att fortsätta enligt nuvarande modell att bara distribuera det. det. Det tror jag ju inte. Det finns ju en anledning att det, det lönar sig att, att äga både distribution och, och innehåll. Mm. Sen tror jag ju garanterat att Telia, Seymour och den finska hockeyligan kommer bygga ganska mycket runt sin ishockey för de sitter på ishockey både i Sverige och Finland nu.
1: Mm. Men annars, andra sidan det är, det, även om du, visst ni vet, nu är det Champions League-rättigheterna som är upp for grabs. Mm, nästa det, år. Och, och även, om, om, även om man har kassan att tresta uppbudet och verkligen vara med så måste man ju ändå eh, det är som, som min kollega, eller vår kollega Erik sa man, man behöver ju Fortfarande räkna hem affären. Mm. Det räcker inte med att, att, du, har råd, att du vinner den och, och, och köper den för jättemycket pengar. Du inte har en, en idé om hur du ska faktiskt vinna tillbaka det. Nej, slutet. och där har
0: vi ju rättigheterna på sportsidan. Så är det ju inte bara de traditionella spelarna som är med fightas längre. Utan jag tror att det är de närmaste dagarna här nu så kommer ju Amazon ha sin första utsändning av Premier League på mm. primetime mellan Manchester United och Tottenham. Så att jag tror att det är fler som lägger sig i. Vad det gäller distributionsrättigheterna för, för Champions League och andra. så att Jag mm. håller med. Det är ju inte bara att man har kassakon eller kassan och köpa allting. Det ska räknas hem och det ska finnas en tittar, tittarmängd tillräckligt mycket för att det är värt att köpa det.
1: Mm. Ja. Äh, men sen har vi ju en, en annan sida på det myntet det är också varför, varför Bonnier säljer ja. Bonnier-bådkastning. Och här har ju Leif Holmqvist på resumé som följde rapporterat om Bonnier-koncernen över 25 år eh, menar ju i en, i en artikel här att eh, Bonnier har väl inte kanske haft en riktigt tydlig tv-strategi eh, jag kan upp några exempel om eller Bonnier och ex, eh, eller TV4 och Expressen och, och, och mer och eh, att det saknas en tydlig tv-strategi och att eh, det finns en risk att TV4s vinster faller eh, snabbare än, än vad kanske Simons intäkter växer med samtidigt mm. som då vi har de här yttre hoten med Netflix, HBO, Apple och Disney och de här som, som i alla fall Netflix och HBO producerar också svenskt or originaldrama mm. och eh, sporträttigheter, sporträttigheterna de blir ju bara dyrare mm. så att eh, om man ska sälja någon gång så kanske det är nu man ska göra det inte senare
0: Det kan mycket väl vara ett mycket bra mm. drag av Bonnier och sälja av det här och Rykterna och diskussionerna att sälja av de här har väl funnits i ganska många år så att det är ju liksom ingenting som kom på för ett halvår sedan Nej. heller. Så att...
1: det var då, hade du ju hittat en köpare då kanske? Som ja, det som...
0: så att det har nog med varit det. Så att, samtidigt så ser vi ju, vi ser ju de här tydliga trenderna rakt igenom hela världen. Att, att distributören köper innehåll och mm. tar en större del av kakan.
1: Mm. Eh, ja, sen blir det ju, sen där är det ju intressant att veta vad eller det, det blir intressant att se också då vad, vad Bonnie lägger de här pengarna på istället då för satsningar
0: ja, det är, de, de har ju en del tidningar och, och andra mm. Mittmedia, Expressen, DN och mycket annat och mm. podcast det finns nog många hål att stoppa mm. pengarna i
1: mm. ja, och i veckan så var du och, eh, på ett Eh, arrangemang som eh, företaget June och eh, tv-nyheterna ja. eh, arrangerade någon, någon mingel och där pratades ju, det var ju temat var ju den här affären.
0: Temat var den här affären så att det var lite samma diskussioner mm. och, och det var ett stort rum fullt med personer som stod och spekulerade i affären mm. så att det var intressant. Det var fyra talare som de hade på scen som pratade och gav sin spaning av det. Det var Filip Linkvist som är strategichef mm. på Bonnier Broadcasting. Vi hade Åsa Jamal som är kommunikationsdirektör på Telia. Mm. Vi hade Leif Björklund mm. på Telenor som vi pratade om och sen avslutade Mats eh, Rosengård-Jördin som är chefredaktör på Telekom-nyheterna.
1: Det, det var ju rätt personer som var där. Ja, var liksom, fick vi veta fick man veta någonting mer? Då
0: egentligen det? inte för att varken Filip eller låsa som kommer från Bonnier eller Telia får inte ens uttala sig. Så att de, de kunde egentligen bara tycka att allting var spännande och mm. sådana saker. Även om de visste så fick de inte säga ja. någonting på den 2 december i alla fall och Leif uttryckte egentligen sin oro precis som, mm. som vi har redan pratat om mycket och mycket diskussioner runt vad de här reglerna så att mycket av det vi pratade om pratades av det också, det som jag tyckte var intressant på det här det var Mats från, från Telekomnyheterna som tog upp lite av att eh, det inte oftast inte helt enkelt att gifta ihop två företag med ganska skilda kulturer. Mm. Ett klassiskt telefon, telefon telekomföretag med ett mm. mediebolag. Mm. Och att han skrattar väl lite med glimten i ögat så att det kanske är konkurrenterna som är de stora vinnarna för de mm. har ett år på sig medans Telia och Bonnier reder
1: ut sin organisation. Mm. Mm. Nej och, det, och där är ju om det är någon som jag, jag har inte sett i alla fall något större uttalande från det är ju två 2 kom hem i det ja de verkar de, de, de i alla fall
0: ja, de ligger väl lite säger ingenting
1: öppet i alla fall. Ja,
0: de, de har väl uttryckt lite av samma oro ska jag väl säga Så jag, jag tror jag sett lite kommentarer att de har uttryckt någon form mm. av, av inte allt lika tydligt men jag, jag, kan, jag kan förstå att de, de sitter väl egentligen lite samma och avvaktar också mm. det känns som att lite som vi sa det, det är väldigt många och framförallt på den här nätverkskvällen i tisdag så var det väldigt många spekulationer mm. och, vilket var lite temat på kvällen så det var ju en, det var ju kul att gå runt och lyssna på alla och det var, det var som vi sa de, de få som vet om planerna måste mm. sitta och fnissa mm. bakom kulisserna.
1: Ja okej, okay. de kanske lyssnar på det avsnittet. Ja. Också.
0: <laughs> ja. Ja men det, det, det ska ju givetvis bli spännande att se vad som kommer ja. att hända och jag tror inte vi kommer se jättemycket de första veckorna heller. Utan mm.
1: Nej men jag hoppas att ni som lyssnar har fått en liten sammanfattning i alla fall över vad som har sagts kring det hela. Det finns såklart mycket att läsa om mer och djup dyka ner i det här ämnet och jag kommer att lägga vi lägger upp länkarna till de här artiklarna som jag har nämnt mm. i, i, i show notes som det kallas till det här avsnittet eh, så kan man gå in och titta på det. Vi, vi lägger upp dem också kanske även i ja men ja, vi lägger upp dem även i streamingpoddens slackkanal mm. när vi har publicerat det här avsnittet så får man gå in och läsa själv. Eh, och som sagt, har ni frågor eller vill kommentera eller, eller ge på förslag på vad vi ska prata om så tar vi gärna emot det. Och eh, vi gör det på samma ställe som jag nämnt tidigare i, i streamingpoddens slackkanal på Streametexvidens slack. Mycket slack här, men eh, det är där vi hänger i alla fall. Eh, både jag och Magnus finns även på Twitter också och kan nås där. Men, eh, men det är främst på slacken som vi. Vi, vi för de här diskussionerna. Någonting vi ska avslutningsvis tillägga innan vi runder av förra veckan?
0: Nej, jag tror vi har summerat det ganska bra. Vi mm. får återkomma i början av december kanske när vi vet mer. Och det kommer kanske officiella uttalanden.
1: Mm. Men jättekul att ni lyssnade och vi, vi hörs igen förhoppningsvis. Hej då! Hej då! Ni har lyssnat på Streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av IWIN Technology, oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.